0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira
1: O desejo é, nos homens uma fome, nas mulheres apenas um apetite. Eu sou a Maria Saimel, seja muito bem-vinda a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira, estão aqui comigo hoje as duas... Estão hoje e estão sempre. Olá Carla, olá, olá Matilde. Olá Maria. <risos> olá Maria. No episódio de hoje, Carla e Matilde, vamos receber a Marta Crawford. Muitos já a conhecem, ela é sexóloga, autora, vai falar-nos de saúde sexual, complicações que ainda existem em relação aos temas da sexualidade e muito mais. Fique ligado para ouvir a conversa já daqui a pouco. Antes disso, Matilde, destacas hoje, para início do programa, a cientista que ajudou a descobrir a fisiologia do orgasmo.
0: Exatamente, a Virginia Johnson. Mas antes de ir aí, queria só notar que a frase do início do programa era da Mignon McLaughlin, uma jornalista norte-americana que escreveu anos e anos para a Vogue uh, e que disse então esta frase sobre o desejo nas mulheres e nos homens. Outra, uh, outro lugar comum que, que pode ou não ser discutido aqui à frente com Marta Crawford, para já concentrando-nos na Virginia Johnson, Uh, quem era? A Virginia Johnson nasceu em 1925 em Springfield nos Estados Unidos Era filha de pai agricultor, a mãe era dona de casa Foi uma conhecida psicóloga e sexóloga E que fez parte do grupo de investigação que depois levaria à fundação do Instituto Masters and Johnson um, Que fundou, cofundou com o William Masters uh, Que mais tarde também uh, foi seu marido Uh, a Virginia Johnson foi pioneira no estudo das reações sexuais humanas, descobriu, como disseste, uh, o orgasmo feminino, uh, fez investigação sobre uh, as desordens sexuais uh, e esse instituto teve um período muito ativo uh, entre 1957 e 1990, mais ou menos. 1957 uh, foi quando ela conheceu o Masters, quando foi contratada para o assistir neste estudo. Eles casaram em 1969, e, e, e permaneceram casados e a trabalhar juntos durante três décadas. Uh, um casamento que acabaria por uh, um, acabar em divórcio, o que também acabou, de certa maneira, com os avanços nas suas pesquisas. Mas, voltando um bocadinho atrás, um, é preciso notar que a Virginia Johnson teve uma formação bastante eclética. Uh, o, o Masters foi seu quarto marido, ela teve mais três casamentos anteriores, teve dois filhos do terceiro casamento. Na, na sua juventude chegou a estudar perto de casa, mas acabaria por desistir dos de estudos aos 16 anos mais tarde volta a escrever-se na universidade, na Universidade de Missouri estuda também no Conservatório de Música de Kansas City durante a, durante a Segunda Guerra Mundial foi vocalista de uma banda cantou música country na rádio em Springfield, tinha o um nome de palco que era Virginia Gibson não sei se era por causa das guitarras Gibson mas tinha graça se fosse por causa disso e um, Acaba, no entanto, por preferir a sociologia à carreira musical, uh, depois de ter feito também uma perninha como jornalista no St. Louis Daily Record, em St. Louis, uh, mas é quando conhece finalmente Masters em 57 que, que, sua, que a sua missão ganha forma. E, e é com ele que desenvolve as pesquisas sobre sexualidade, com mais de 700 homens mulheres a participar nos estudos que fizeram em conjunto e que são retratados na série Masters of Sex, que já devem ter ouvido falar. Uhum. Uh, mais recentemente, em 2009, sai um artigo na Scientific American, uma, uma revista da especialidade norte-americana, um artigo de um autor que argumenta que, que a, Johnson, a Virginia Johnson teria tido uh, sérias reservas sobre um programa que, que decorreu o um instituto de 68 a 77, mais ou menos E que era um programa de conversão de homossexuais à heterossexualidade Isto é assim um apontamento para, talvez, um apontamento retrospectivo na carreira dela Que, que faz sentido sublinhar uhum. um, A Virginia Johnson morreu em 2013 uh, Entrou na cultura pop, como já disse Através da atriz Lizzie Kaplan que faz o seu papel e muito bem na série Masters of Sex Uh, e é uma personagem que, que vale a pena conhecer Carla não sei se tinhas algum dado a acrescentar aqui não não tenho,
2: tenho nada a acrescentar a não ser que muito boa e que vale a pena ser vista é ótima o que vale Eu a pena também muito
0: bem. o que
1: vale a pena também é continuar aqui ligado porque a Marta Crawford vai juntar-se agora a nós bem-vinda Marta olá olá Viva olá. bem-vinda
2: Olá, Marta. Olá, bem-vinda. Então, Marta Crawford é licenciada em psicologia clínica, especializou-se em sexologia clínica, é terapeuta sexual e terapeuta familiar, como já foi dito, uh, foi formadora, uh, conferencista e terapeuta e apresentou vários programas de televisão, com certeza lembram-se de sexo que a Sexo e Sem Tabus, uh, escreve crónicas para variadíssimos jornais e várias revistas, Recentemente teve um podcast com Bernardo Mendonça, intitulado Muito Mais do que Sexo. Publicou o seu primeiro livro, e lembro-me muito bem desta publicação, Sexo Sem Tabus, em outubro de 2006. E publicou mais dois livros, o último dos quais em 2011. Desde a publicação do seu primeiro livro, o Sexo Sem Tabus, em 2006, salvo erro, tinha uma maçã na capa, não era? era muito oh. giro. Quais são as principais mudanças que vê na sociedade portuguesa no que respeita ao sexo? Quer dizer, nota que está mais aberta, que é menos atada uh, ou ainda
3: há muitas complicações onde, onde não deve haver? Bem, ora bem, em 2006, de facto, o um livro que surge e que tem a tal maçã, o um segundo também tem uma maçã, Tem ao nível dos <risos> adultos femininos, uma maçã e que, que dava muita curiosidade às crianças porque é que havia uma maçã muito, tão <risos> Eu ia dizer que era porque que eles tinham fome, mas, <risos> efetivamente, em 2006, é na sequência deste programa sexo que vocês falaram, eu, a única certeza que tinha é que eu tinha que gerir os conteúdos, portanto, eu tinha que ser livre de poder dizer o que quisesse durante o programa, portanto, e decidir os conteúdos para poder fazer o programa, ou seja, não podia estar vinculada a ninguém, não é, das produtoras, que dissesse, tu tens que dizer isto, portanto, eu tinha que ter autonomia naquilo que eram os conteúdos, aliás, dentro da, desta área da sexualidade também não haveria dentro da equipa ninguém que conseguisse fazer conteúdos dentro desta área, portanto no fundo claro. era eu que era a pessoa com, com maior capacidade para o fazer mas, Não podia mas, haver isso, censura Não, não, não. Eu tinha que falar livremente, porque no início, quando foi apresentado o programa, basicamente havia aqui uma questão, era um programa que era inspirado num programa espanhola, que era Os Dois Rombos, que era apresentado por uma, uma espanhola de 30 e tal anos, portanto, uma espanhola a falar em espanhol e a agir como uma espanhola, com mãos básicos. E quando vi a gravação do programa, pensei, uau, eu não vou conseguir fazer isto. Então, na altura, até foi... O desafio foi da Júlia Pinheiro e disse, deixou-me uma mensagem a dizer, veja, venha ter comigo, se não lhe interessa, dê um pontapé no curso, uh, não não, telefone-me, e eu lá vi o programa, ela viu uma série de DVDs para ver em casa, e depois eu achei que era possível fazer, e pronto, depois o, esse desafio enormíssimo uh, aconteceu. Eu uhum. nunca, na minha atividade como psicoterapeuta, eu abordava a temática do de, 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 sexo oral, de lamber, limpar, sexo anal, uh, ou seja, os comportamentos sexuais não eram desmiuçados ou um promenor porque não era suposto, sei lá, em psicoterapia havia outros valores, outras questões, outras dimensões que, que eram tratadas, na, nas, na, na, portanto, na, nas psicoterapias, que não, que não ia ao pormenor deste de, de, de explicar coisas simples, digamos assim. Uhum. Portanto, o meu primeiro desafio foi alterar a forma como eu falava no âmbito de um, de um consultório, não é? Com, com, com as pessoas em, em termos de consultório ou como formadora e passar a ter um discurso que uh, na altura que o que me inspirou foi falar como se estivesse a fazer um bolo de receitas, pronto, era assim uhum. a forma, <risos> e eu tive que mudar o meu mindset, que era ok, eu vou explicar a fazer coisas que, que, como lavar os genitais, o que é que é os magma, a fazer sexo oral à esquerda ou à direita com mais pressão, portanto, com os pormenores, que não era suposto, e que eu não estava habituada, e portanto eu tive que sentir-me à vontade. <risos> falar do uma livre, como se estivesse a falar é difícil, de uma... coisa. fazer um bolo. Pronto. E, portanto, de repente eu começo a trazer para a televisão uma dimensão deste tipo de comportamentos sexuais e não só, pronto. E, 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 e o livro, o primeiro livro, no fundo, vem, vem nessa sequência, ou seja, de uma mulher, uhum. a sexóloga, a psicóloga, a psicoterapeuta, a falar de várias coisas sobre a sexualidade feminina e masculina e também dos comportamentos sexuais com muitos pormenores, com muitas perguntas e respostas, e esse primeiro livro é exatamente isso, porque no fundo é um uhum. livro tem a dimensão masculina e feminina, portanto falava-se para o masculino e depois para o feminino, desde os dos órgãos sexuais internos, externos, uhum. desde aquelas, de, aqueles elementos mais, mais tradicionais de, de, das infecções sexualmente transmissíveis ou dos métodos contraceptivos, mas depois também dos comportamentos sexuais, como fazer isto, o que é que é importante na sexualidade, o que é que deve ser valorizado, não no é? fundo transformar um bocadinho a visão dos portugueses relativamente à sexualidade. Portanto, em 2006 as pessoas começaram a beber determinado tipo de conteúdo sobre a sexualidade de uma forma mais direta, porque já existiam muitos programas, a gente conhecia, uhum. conhece os programas do, do Júlio Machado Vaz, não é? de Gabriela Moita, por aí fora, em que falavam sobre sexualidade, uma dimensão se calhar um bocadinho mais académica, não é? e aqui era um, um discurso muito dirigido à população em geral, e o livro também é, o é, não é? É, uma, é um discurso muito direto, muito, muito simples de perceber, porque essa foi a minha grande novidade relativamente a esta intervenção, era perceber que a maior parte de, das pessoas não tinham onde fazer perguntas deste género, simples, uhum. diretas, que resolvessem o dia-a-dia. -dia. E, e, portanto, o livro veio trazer essa informação muito direta e, e na altura, foi bastante aceito e as pessoas começaram a facto, a verbalizar sobre a sexualidade de uma forma mais simples, menos tabu, menos preconceito, mais sorridentes, no sentido não do ridículo ou da vergonha, mas no sim da simplificação e um certo bem-estar, falar sobre as questões da sexualidade. Eu não representava um bicho-papão, nem as coisas que eu dizia claro. um bicho-papão, quando até aí a sexualidade continuava a ser um bicho-papão, não é? dá uma forma, Sim. ainda continua mas isso, uh, isso tem a ver agora com, com os tempos desde 2006, de repente começa a falar muito em sexo, muitos programas sobre sexo, muitos explícitos uh, parece que o sexo está em todo lado não é supostamente internet, está a internet toda a gente aceder à internet a, aos conteúdos sexuais só que há muita desinformação e mais do que saber de a o que é que são as questões relacionadas com o sexo o sexo, a, 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 a tema da sexualidade o que precisa de facto é é ser, é ser conversado, discutido, uhum. ah, mastigado uhum. e as pessoas deixaram de o fazer muitas vezes pois, talvez se constrói. veja
0: muito sexo mas não se fala muito sobre ele Sim, <risos> porque é... de facto está está por todo lado não sei se o discurso ah, é tão leve está tão aquilo que a Marta está a dizer não sei se não, não sei se vejo nas conversas de café e, na, e, e, e dentro da família ou mesmo entre, entre amigos, um, que haja que já haja essa liberdade uh, pela qual não. têm andado a, a, tra não, a trabalhar. É engraçado,
3: não é? Eu, acho, não, eu acho que as pessoas... O tema da intimidade sexual não é falado. Não há uma hum. comunicação íntima. Ninguém aprende a comunicação íntima de uma forma... <risos> como se fosse uma coisa super útil, não é? Nós todos sabemos que a comunicação é um bem essencial para a gente nos entender no que tem a ver com a intimidade. E sendo o sexo uh, algo que tem tantas uh, que, que, que traz tantas receios, preconceitos, nós todos somos filhos e somos netos de alguém, interiorizamos uma série de padrões, de normas, uh, do que é que é suposto e o que deixa de ser suposto, como é que nos devemos relacionar sexual, o que é que é bonito, o que é que não é, o que é nomeadamente no que tem a ver Gêneros, não é? E portanto, obviamente, a forma como depois nós lidamos com o nosso próprio corpo, com a relação com a outra pessoa ao longo da vida, e não sei que, isso tudo tem que ser mastigado, dialogado, senão é uma coisa que se aprende numa aula de educação sexual e pronto, está feito para o resto da vida e pronto, e já não há mais ninguém com dúvidas, é ridículo, de facto, dúvidas <risos> é. ao longo do tempo, não é?
2: Vamos saltar de 2006 para agora, precisamente, e o, eh, Portugal é o, é o primeiro país a ter um Dia Nacional de Saúde Sexual. Uh, o, que, o que é a saúde sexual?
3: a saúde sexual é, é, digamos, uma dimensão importante da saúde física e da saúde mental das pessoas, mas também das relações e das famílias ao longo do seu percurso de vida. E, portanto, no fundo, proteger e defender a saúde sexual é proteger a saúde global e, e defender, no fundo, também o, os direitos sexuais. Portanto, a saúde sexual não é só uma questão relacionada, por exemplo, com a saúde reprodutiva, mas é também a possibilidade uhum. de ter uma vida com prazer, segura, Uh, livre de coerção, de discriminação, de violência e, portanto, no fundo, é, é este bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à, sexual, à, em relação à sexualidade, portanto, é uma dimensão muito importante, não é, e que está muito aliada, de facto, aos direitos humanos, uh, direitos sexuais uh, e que, no fundo, permite que as pessoas vivam Uh, com, enfim, com este bem-estar essencial, com esta felicidade associada à questão sexual, no fundo. Está, então,
2: relacionada também ao direito à felicidade, é qualquer coisa, são conceitos que estão, estão ligados, de alguma forma.
3: Sim, eu acho que todos nós temos direito a viver sexualmente felizes, no que quer dizer uhum. essa para cada uma de nós e portanto nessa dimensão a gente tem que perceber que há determinado tipo de coisas que não é suposto a gente aceitar como sendo é assim, pronto eu, eu vejo muitos casais e fico espantada como com o chapéu do amor se fazem se vive uma sexualidade tão triste e tão uhum. infeliz. Não é? Ou seja, temos um chapéu Sim. que diz eu amo, não é? Eu ouço isto muitas vezes, ah eu amo, não, eu, eu é que te amo a ti, não, nós amamos muito, não é? E depois, na relação entre, entre as duas pessoas, não há para mim essa demonstração efetiva comportamental de amor, ou seja, se eu digo que eu não quero, se não tenho vontade, isso o meu parceiro ou a minha parceira, tendencialmente continua a ser mais o parceiro a fazer esta pressão, mas uma das mudanças desde 2006 é exatamente o aspecto do desejo sexual, dando só -se ao parceiro, a falta de desejo do lado feminino e agora ser muito comum aparecer a falta de desejo do lado masculino, mas, mas já lá vamos, mas de qualquer maneira hum. esta ideia de que numa relação eu tenho que dizer que sim ao meu parceiro para lhe mostrar o meu amor para poder gerir a pressão e a culpa que eu tenho face ao, ao, ao facto de não ter o mesmo apetite que, que ele. É ah, a culpa! A assim, culpa é, assim, é uma coisa que está inerente à nossa existência portuguesa e não só, e é aquela ideia se ele tem desejo, ele está melhor do que eu porque eu não tenho esse desejo, portanto eu, eu estou em falta, portanto eventualmente eu vou lhe dizer a ele que amanhã estarei vontade, terei vontade. e portanto hoje não amanhã, que é um erro profundo é agendar para o dia seguinte a, a disponibilidade nós não sabemos, vamos ter e nomeadamente quando acontece alguma, alguma coisa depois deste sentimento de culpa e de a manifestação de pressão por parte do outro invariavelmente o outro dia a pessoa vai ao castigo, não vai porque tem desejo, não vai porque <risos> é a pior equação que existe nas relações amorosas e conjugais e seja lá o que for, mesmo não sejam conjugais e esta dinâmica de se achar eh, que, que se deve dizer que sim quando efetivamente a pessoa sente que não, por medo por receio, por culpa, por pressão do outro e, e mudando esta esta equação que tendencialmente a sexualidade dos casais fica este excelente, que é esta ideia em que eu uhum. posso estar numa relação eu posso dizer que não e o meu não não representa algo contra ti que não gosto de ti, que não te amo que, que não, não me chitas que não, não, não estou atraído por ti e, e, e haver um entendimento sobre o não como uma, como uma liberdade como a possibilidade dentro de uma relação de, ser, de ter liberdade e poder manifestar aquilo que eu sinto naquele momento e isso não há problema nenhum se eu hoje disser que não me apetece e se não sentir pressão nem culpa provavelmente de facto amanhã vai me apetecer porque estou... Livre para sentir o que quer que, que, que possa sentir e não uh, presa a uma ideia de ter errado, de ter feito algo contra o outro, ou ter sentido da parte do outro essa, essa manifestação de pesar, não é? Pronto. E, e, mudando esta, esta lógica, a sexualidade seria muito mais interessante na maior parte dos relacionamentos.
2: Eu, eu gostei muito de uma entrevista que, que deu à revista Máxima, em que diz que se é para ter mau sexo, mais vale comer um gelado. É o mau sexo que leva os casais ao consultório?
3: Eles não chamam mau sexo, só chamam por outras palavras. Pois. É, parece que não é muito bonito dizer que é mau sexo. Não é? Não é, pois, não mas é o já
0: respondeu, não é? Claramente é o mau sexo.
3: <risos> Uma das, Às vezes, mesmo aquilo que leva as pessoas, é interessante isto, porque as pessoas às vezes vão se queixar de determinados aspectos que não são bem esses. Ou seja, eles vermelhos. Uhum determinadas formas para descrever o problema que os leva ao consultório, quando na verdade existe outra problemática e essa sim é a mais importante. Claro. Ou seja, por exemplo, uma queixa de... Um exemplo, de frequência. Há ah, porque nós não temos... A frequência que tínhamos no início ou que é suposto para, para um casal da nossa idade, portanto isto é uma coisa assim um bocado chapa simples de queixa e depois hum. parece que estão a queixar de não haver tantas frequências, ou seja, eventualmente ele gostava que fosse todos os dias, ela não, não se importa que fosse só 15 em 15 dias ou, ou uma vez por mês ou seja lá o que for, portanto, portanto uma queixa <risos>
0: Estou parece... <a> pensar, <risos> uma vez por ano <risos>
3: Sim, quem, quem analisar diz, ah, pronto, de facto, ele, ele quer, ela não quer, portanto, é uma questão de frequência, vamos, vamos tentar trabalhar a frequência, mas tudo o que está por trás desta frequência é preciso perceber como é, que ela, como é que isto chegou e, e, portanto, temos que ver a questão da orientação, do desejo, né, em termos de, do desejo que existe nesta relação, a forma como a dinâmica do casal desde o início, neste contexto de culpa e depressão que é feita, porque é suposto, sempre na base deste que é suposto, nós enquanto casal jovem temos muito sexo, é suposto, toda a gente faz, a minha relação uhum. anterior fazíamos sexo e tinha, havia sempre orgasmo, por exemplo, durante o coito que é outra de, das grandes <risos> mentiras da, da sexualidade aquela ideia que toda uhum. a gente é tudo de uma determinada forma e, obviamente, depois aquele casal vive num contexto em que não se assemelha a essa normalidade, a essa dita normalidade, as revistas ou seja lá o que for. E, portanto, as coisas são feitas em prol desse dever, não é? Desse, dessa ideia do que é suposto ser muitas vezes, mas independentemente de eu querer ou não querer. Não, se eu não quero, é, claro. é melhor para uma relação a pessoa que não quer, não deseja, que não tem disponibilidade naquele momento dizer que não do que dizer nem. O NI é o pior para o que há. Claro, e, e, claro. e há quem diga assim: ok, mas depois, lá, lá que mais um, a partir de certa altura o NI fica assim. Ok, até pode acontecer uma ou outra vez isso ser verdade.
0: Marta, será verdade a ideia de que os homens são mais visuais e as mulheres mais emocionais no que toca ao, ao desejo sexual? Isto é uma ideia que tem persistido.
3: É, eu diria que os homens, de facto, são bastante visuais. O que é que isto quer dizer? É que, com os olhos, os, os olhos comem, uhum. no ficam entusiasmados e tem uma resposta sexual uh, bastante uh, evidente, ou seja, um, um homem que, que olha para uma mulher ou que olha para um homem e que sente desejo, o seu corpo pelo olhar transforma-se na maior parte das vezes, numa determinada idade, a partir de uh, a partir de uma idade mais adulta, mais cheno, isso já não é verdade, não é? E as mulheres diria que são mais táteis, nesta, nesta diferenciação poria de facto, o lado visual com o lado táctil. Ou seja, os homens conseguem ter uma resposta sexual, o seu corpo modifica-se, é possível ter uma ereção. A mulher, por ver um homem ou uma mulher, fruto do seu desejo interessante, não, não tem uma reação com a mesma dimensão e com a mesma rapidez. É? Terá-se até chegar àquele momento, houve todo um discurso de situação que é feito, mesmo que não seja uh, de, proximamente, por chamadas, por telefone, por, uh, por mensagens. Se houve uma preparação uh, verbal, uh, ou seja, um, tendencialmente mas, verbal... Mas o toque tem
0: aqui um papel importante, é isso?
3: O corpo da mulher reage mais, uh, muda-se com o toque, enquanto que o, o corpo do homem não precisa do toque, Desse mesmo toque para poder mudar ou seja, para ter uma resposta sexual evidente, uhum. não, em tal direção, por exemplo o que significa que muitas vezes o homem já vai com um avanço relativamente à sua excitação sexual que a mulher ainda não tem, existe logo aqui um desequilíbrio, ou seja ele uh, estaria já disponível para avançar até para uma penetração e a mulher ainda está a processar, ainda está a fechar, eu às vezes digo, ainda está a fechar os tupperwares da vida, para se concentrar. Os <risos> <o> meu... tupperwares
0: <risos> da vida é muito
3: bom. O meu dia é todo cheio de montes de coisa e eu não penso em sexo. Um aquela monte... exatamente. Pessoa Agora pessoa, é preciso calma. Que Pronto, é preciso mudar, e a mulher e mudar o chip. E mudar o chip, exato. E por outro lado, a questão do emocional, ou seja, se eu sinto que de facto esta relação é uma relação boa para mim e que não me faz mal e que emocionalmente há aqui uma ligação com esta pessoa, eventualmente o meu corpo reage mais rapidamente do que se eu tiver ao lado alguém que me trata mal, que é frio, claro. que, não, que, não, que não vai encontro das minhas necessidades, que não me ouve, que não me quer bem. Mas claro. pronto, nos amamos muito, não é? Lá, é claro, sempre. É. <risos> então, Marta é Crawford. Acho que há essas diferenças, sim. Se bem que há homens que funcionam da mesma maneira, isto também é preciso dizer, ou seja, há homens muito emocionais na forma pois. como gerem o relacionamento íntimo, sim, e que só com com esse sentimento de bem-estar relativamente à parceira ou parceiro é que efetivamente o corpo também se manifesta de uma forma diferente. Pois,
2: exatamente, não são só as mulheres. Muito bem, muito muito obrigada. Uh, foi uma conversa ótima muito obrigada, obrigada Marta, muito, Marta. Ter aceito muito convite. esclarecedora,
1: muito bom muito obrigada, obrigada, obrigada. Até, obrigada à até à próxima até à próxima um e matilde hoje deixamos como sempre duas recomendações aos nossos ouvintes começamos pela tua matilde, uma página de instagram
0: é uma página de instagram da Joana Coutrin que tem uma personagem, a Joana é a atriz e, e durante o, o confinamento, penso que o primeiro confinamento encarnou uma personagem chamada Canassa Real uh, um dos episódios faz uma brincadeira com um quadro famoso que se chama A Origem do Mundo, é um quadro de Courbet e que é um quadro em que, que exibe o sexo feminino em todo o seu esplendor, é um quadro já muito antigo e que tem um legado vasto dentro da história da arte. A Joana Coutrim, como atriz, pega neste, pega neste quadro e faz comédia da boa, por isso recomendo. Carla, tu hoje trazes-nos um
1: artigo, não é? Sim, trago um artigo da Helen Lewis, que é a autora do livro Difficult
2: Women. Uh, este artigo tem um título sugestivo, eu vou, vou traduzi lo para português: A Pandemia deu às Mulheres um novo tipo de, de ira. The Pandemic has Given Women a New Kind of Rage. E, e neste artigo, a Helen Lewis fala uh, no retrocesso uh, no feminismo nos direitos das mulheres durante a pandemia. Direitos esses que sofreram abalo uh, e já há mostras disso, com aumento dos números na violência doméstica, no desemprego, na desigualdade, uh, na fragilidade uh, da economia nas mulheres. A curiosidade deste artigo é que foi escrito em março deste ano de 2021 e, e, portanto, e já tem muitos dados e, e por isso recomendo a leitura. Muito é obrigada.
1: Desculpa. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, Matilde também pelas sugestões e obrigada à Marta Crawford, que neste momento já, já não está aqui na conversa connosco, mas pode voltar a ouvi-la sempre que quiser na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Deixar a nota também, aos acho que nos ouvem. De uma novidade, a partir de agora podem entrar em contacto através do e-mail as mulheres não existem @rtp.pt sem acentos não se esqueça aqui pode deixar as suas sugestões, comentários, as mulheres não existem @rtp.pt é este o e-mail para o qual deve enviar as suas sugestões e comentários. Relembrar também que este é um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira. Eu, Maria Saimel, despeço-me agradecendo às duas, dizendo que connosco neste programa tivemos também o Gonçalo Lopes, de quem são os cuidados técnicos. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As mulheres não existem.